0: Bienvenue sur l'investisseur avisé, le podcast qui vous permet de mieux comprendre ce dans quoi vous investissez. Placement financier, immobilier, fiscalité, ce sont les sujets qui seront abordés au cours de cette saison. Je suis Damien Burrier, après 10 ans en banque d'affaires, j'ai rejoint le monde des Fintech. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Olivier Grandry, membre du comité de sélection de Richard Bonds, associé de la société de gestion Filimor et ancien managing director chez JP Morgan en charge des financements d'acquisition et financement structuré pour l'Europe. Bonjour Olivier. Bonjour Damien. Olivier, comment est née ta vocation pour l'univers de la finance et de la banque en particulier
1: Alors vocation c'est peut-être un grand mot, disons que j'ai un passé euh, assez quantitatif étant formé en tant qu'ingénieur et ensuite école de commerce, et donc je me sentais bien dans ce milieu, et je pense qu'on est souvent, euh, on est souvent euh, comment on dira, intéressé par ce dans quoi on est compétent, et je pense que c'est plutôt comme ça qu'il faut le voir, comme une vocation euh, euh, précoce D'accord.
0: Et comment, comment on passe du financement euh, de, de grandes opérations de fusion-acquisition avec des, des géants comme Bernard Ricard, Danone, InBev, au, au private equity et, et à l'analyse crédit dans des projets de crowdfunding immobilier
1: euh, Alors, on, on passe effectivement du, du monde du CAC 40 au monde du private equity tel que je l'ai connu moi, entrepreneurial, déjà en, en retirant euh, à peu près 3-0 euh, toutes les sommes qu'on qu manipule. Euh, et ensuite, en ayant envie, disons, de perdre de l'altitude et de se rapprocher un peu euh, d'un terrain euh, plus palpable, ce qui m'a amené effectivement à la private equity, au private equity pardon, dans, euh, dans, la, dans le monde de la PME. Et, euh, et par capillarité, je dirais, à l'intérêt aussi au, euh, de l'immobilier, tel que pratiqué par le crowdfunding chez Usher Bonds.
0: Alors aujourd'hui, on va se, se focaliser sur la dette privée et plus particulièrement sur la dette privée immobilière, dette privée voulant dire non cotée. Quand on parle d'action, quand on parle de devenir actionnaire d'une société, et d'un autre côté, lorsqu'on parle de dette, donc prêter de l'argent a priori, nos auditeurs comprennent la différence entre ces deux concepts. Olivier, est-ce que tu peux quand même nous expliquer en quelques mots ce que ça implique du point de vue d'un investisseur de s'engager d'un côté en equity ou de l'autre en crédit
1: alors, peut-être en préambule, on a un petit tendance à jargonner. Et, euh, donc, equity est un mot franglais qu'on utilise couramment. Et Je précise pour, pour ceux qui nous écoutent que c'est la traduction en gros de fonds propres ou d'actions, indifféremment. Mais euh, c'est vrai que je pense qu'on va probablement utiliser beaucoup le mot d'équity ici. Euh, sur ta question, le, en fait, l'équity, en gros, donne euh, deux droits à ceux qui l'apportent. Euh, un droit de vote. Donc, un droit de regard, on va dire, sur tout ce qui est stratégique et personnel dans la société, primo. Et deuxièmement, un droit économique, c'est-à-dire une part des profits. Euh, pour tout ce qui est euh, côté, c'est-à-dire CAC 40, SBF 120, etc., c'est très, très simple. C'est-à-dire, quand on est un actionnaire minoritaire, on a une action, un vote, et ça ne va pas très loin. Dans le non côté c'est un petit peu plus structuré. C'est-à-dire qu'il y, euh, y a beaucoup moins d'actionnaires que quand on est dans une société cotée. Et donc, le, tout ce qui est les engagements des actionnaires est régi par des pactes euh, assez négociés qui donnent des droits différents suivant que tu es majoritaire euh, ou minoritaire. Et donc, tu gères différemment ton investissement et ton engagement euh, suivant que tu es minoritaire ou majoritaire et tu le négocies à l'entrée de façon différente également.
0: D'accord. Si on reste sur les fonds propres, donc l'equity... En termes de risques, notamment de, de sortie, de, de, de retour, comment est-ce qu'on pourrait caractériser cet investissement en fonds propres
1: La caractéristique des, des fonds propres, de l'equity, c'est qu'on euh, peut tout perdre, en fait, Mais manière très simple. Alors, c'est assez peu vrai pour les gens qui nous écoutent et peut-être qui, euh, qui jouent en bourse, comme on dit, c'est-à-dire qui vont investir dans des sociétés du CAC 40, euh, je ne connais pas, moi, je n'ai pas mémoire de cette k 40 qui est fait faillite et donc dans laquelle, effectivement, euh, l'investisseur en equity est tout perdu. Certains, ont, certains se, se rappellent peut-être de la crise d'Alstom euh, au début des années 2000 où c'est quand même passé assez près. Mais en tout cas, ce n'est pas généralement ce qui se passe. Mais dans, le, dans, le, dans ce qu'on appelle le private equity, dans le non-côté, c'est beaucoup plus palpable de pouvoir, effectivement, perdre intégralement son, son engagement une société qui démarre dans lesquelles on a investi en tant que start-up et qui ne va finalement pas trouver sa voie, pas trouver son public et va, euh, va faire faillite. Euh, en revanche, en, en regard par rapport à ça, dans le private equity notamment, les retours peuvent être considérables. Euh, C'est-à-dire que les risques sont très élevés et les retours peuvent être également très élevés. Il n'est pas rare hein, que euh, les retours dans une start-up se, se, se mesurent euh, en multiples entiers, finalement, des fonds que tu as investis au début.
0: Oui, on dit d'ailleurs faire dix fois.
1: Voilà, on dit faire dix fois. Euh, et là, on est, on est le roi de l'univers alors c'est vrai qu'on peut faire 10 fois par contre on ne fait pas 10 fois sur 10 investissements c'est ça qui complique un peu le, le jeu et c'est pour ça que souvent alors tu peux investir dans, dans le private equity de manière ponctuelle mais c'est aussi un métier de, de faire cet investissement et donc tu peux toi en tant qu'investisseur investir dans des fonds qui te permettent de diversifier tes investissements dans le, dans le private equity et donc il y aura effectivement peut-être des pertes, des gains mais globalement ces fonds arrivent bon an mal an à sortir des returns en, en annualisé de 15-20% euh, ou, et, ou ce qui est à peu près équivalent des multiples de 2-3 fois sur un portefeuille sur des périodes de l'ordre de 5 ans. D'accord. Euh,
0: si on parle de la dette maintenant, donc investir dans la dette d'une entreprise en obligation par exemple, donc c'est prêter un montant à une société non cotée. Quelles sont les grandes différences entre cet investissement-là et un investissement en fonds propres
1: Si on prend un peu de recul sur effectivement ce, ce grand binôme euh, du financement qui est l'équity d'un côté et la dette de l'autre, donc l'equity, on l'a dit, peut en gros tout perdre et a finalement une expérience de gain illimitée, en théorie. Euh, la dette peut également tout perdre et a un gain euh, qui est limité. Ça en paraît fait, moins sympa. Voilà, ça. ça paraît moins sympa puisque le gain, effectivement, il, il est structuré. De, euh, enfin, il y a deux choses. Il y a, il y a un gain qui est structuré comme un, un intérêt contractuel exprimé généralement en pourcentage annuel et une date à laquelle tu dois rembourser ta dette, ce qui n'est pas le cas de l'equity. Il n'y a pas de date de, de maturité sur l'equity. Effectivement, ça ne paraît pas tout à, fait, tout à fait équitable. Et comment l'équité est rétablie, c'est par euh, la priorité, c'est-à-dire que la dette est prioritaire dans les flux euh, sur l'équity. Elle passera avant, entre guillemets. Elle va se payer avant l'équity. Et l'équity prendra ce qui restera, euh, ayant, euh, ayant désintéressé la dette. Il y a deux, à mon avis, deux caractéristiques importantes aussi qui sont... Euh, euh, qui ne sont pas directement économiques, mais qui régissent bien euh, les rapports entre l'équité et la dette. La première, c'est que l'équité, on en a parlé tout à l'heure en disant que l'équité avait le droit de vote. Finalement, l'équité est le pilote ou le capitaine, c'est du préfères, du navire. Euh, et le, la dette euh, est un passager, on peut le voir comme ça. C'est-à-dire que la dette ne prend pas de, direct, de, 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 de décision opérationnelle et stratégique sur l'entreprise. Et la deuxième chose, c'est que, et euh, ça c'est la, la grande invention de, du capitalisme moderne, c'est ce qu'on appelle la responsabilité limitée, c'est que le porteur d'equity, une fois qu'il a mis sa mise et que ça va mal et qu'il a perdu son argent, peut très bien, euh, contrairement à la vie euh, réelle où le capitaine n'est pas censé quitter le navire, lui euh, peut quitter le navire. C'est-à-dire qu'il peut dire, je pourrais décider de remettre de l'argent et de continuer l'aventure, de reprendre le risque, mais je peux aussi dire, ça suffit, j'ai pris mes pertes, je laisse les clés euh, aux créanciers qui eux vont se débrouiller et essayer de piloter le navire tant bien que mal pour essayer d'arriver à bon point.
0: D'accord. Euh, si on, on, on réoriente euh, le sujet du point de vue euh, du risque, comment est-ce qu'on arrive à, à faire la différence entre, entre ces deux investissements
1: bah, Comme on l'a vu, ce sont deux perspectives qui sont très opposées finalement. Il euh, y, y a un conflit naturel finalement entre l'équity et la dette donc le porteur d'équity dans un projet va essayer de minimiser son apport et de tirer au maximum l'équity, ce qu'on appelle l'effet de levier, puisqu'en finalement, s'il il arrive à concentrer des profits sur un investissement le plus petit possible, son return, le rapport de l'un avec l'autre, sera le plus grand possible. Donc il y a, il y a cette tendance-là, et la dette va accepter de mettre un montant donné jusqu'à un certain niveau, le niveau mythique de la limite entre le, le risque crédit et le risque equity, à laquelle le porteur de dette dira « c'est trop, ça ne, ça, ça ne correspond plus au risque crédit, et donc j'ai besoin d'avoir l'équity qui me sert finalement de coussin, puisque comme on l'a vu, c'est l'equity qui protège la dette, puisqu'elle est en première ligne par rapport aux pertes éventuelles.
0: » Alors genre. tu dis « c'est trop », tu parles de coussin, euh, pourquoi est-ce qu'on a souvent l'impression que les prêteurs sont des gens frileux
1: Alors c'est vrai qu'on on dit souvent que les... Les, euh, en l'occurrence, les, les banques, je sais plus qui disait ça, je crois que c'est Sacha Guitry, ou Tristan Bernard plutôt, qui disait on ne prête qu'aux riches. Euh, et il ajoutait on a raison, puisque les, 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 les moins riches remboursent assez difficilement. Alors, si, si on, on prend un, un exemple euh, quantitatif simple, imaginons que tu as un portefeuille de 20 prêts, de 100 euros chacun, qui rapporte euh, sur un an, qui rapporte chacun 5 okay. disons net d'impôts ce qui est déjà pas mal, ça veut dire, euh, à la tax d'aujourd'hui, ça fait déjà du 7 et quelques bruts. Mmh. Donc, tes 20 prêts, dont de, de, euh, tes 2000 euros, que tu, a, tu as répartis sur, sur 20 fois 100. À la fin de l'année, chacun va te donner 5. Et donc, tu vas gagner 100 à la fin de l'année. Et donc, 100, c'est précisément le montant d'un de ces prêts. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que si un seul des 20 prêts que tu as fait, fait défaut, tu as finalement euh, annihilé totalement ton profit de l'année.
0: Donc 5% de return te donne droit à un échec sur 20 si l'échec est, est total.
1: C'est un peu caricatural mais c'est une façon de le voir, d'accord C'est exactement ça et, euh, et donc euh, voilà, non, non seulement tu as gagné moins mais tu, tu n'as rien gagné il suffirait d'un de plus pour que tu sois en perte que tu commences à mordre dans ton capital. Euh, si si on, on imaginait un taux de 2% ce serait plus bien sur 20 mais un sur 50. Ce qui est certain c'est que quand tu prends une décision de crédit le cerveau humain, en tout cas le mien, a du mal à dire, enfin moi je, je sais en gros appréhender une chance sur deux, une chance sur trois, une sur quatre, peut-être jusqu'à une sur 10. Mais au-delà de ça, ça devient très compliqué de dire quelle est la différence entre une chance sur 20, une chance sur 50, une chance sur 100. Sachant que pour gagner de l'argent, c'est pas une sur vingt qu'il faut faire, c'est peut-être une sur 50, voire même moins que ça.
0: Et pourtant, c'est ce que font les banques, parce que quand on regarde les taux bancaires actuellement, on, on est parfois important, donc on est sur ces... ces...
1: Alors, elles sont généralement très, très sécurisées. Mais en tout cas, le, pour moi, le fond de l'histoire, c'est que la seule façon finalement de s'en sortir, c'est... Euh, alors, je prends, je prends pour le coup, je prends un vocabulaire qui vient de, des jurys d'assises, sauf erreur. C'est que quand tu prends une question de crédit, tu dois être quasiment certain que tu vas retrouver ton argent. C'est ce que j'appelle l'intime conviction. Hein, c'est volontairement... Euh, un terme humain, parce qu'in fine, tu peux... Bah, évidemment, il y a plein de modèles qui sont faits, il y a une approche quantitative qui est, qui est absolument pas négligeable ou négligée, mais in fine, quand tu prends une zone de crédit, la question c'est est-ce que tu es sûr Alors évidemment, il y a toujours la place pour l'erreur, mais il faut qu'elle soit minimale, et que tu as l'intime conviction que tu seras remboursé. Parce que, comme on le voit, ça va très très vite de perdre de l'argent finalement, face à une espérance de gain qui est limitée. Tout à fait.
0: Dans le cadre des fonds propres, l'espérance de gain n'étant pas limitée, on peut considérer euh, une probabilité de perte supérieure parce qu'on considère aussi l'upside qui peut être plus important.
1: Tout à fait. Et imagine un portefeuille, euh, d'ailleurs c'est ce qui se passe souvent, Donc, les gens qui investissent ce qu'on appelle du seed money dans les startups vont mettre, euh, je sais pas, vont mettre cinq lignes. Il euh, y en a quatre qui vont euh, faire faillite et une qui va faire x10. Et la morale, ils ont fait x2 sur le portefeuille. Je caricature toujours, hein, mais c'est un peu l'esprit.
0: Non, non, c'est exactement l'esprit, à part que c'est plutôt sans ligne, mais. mais voilà, tu peux multiplier le
1: pied par, par un facteur entier. Les ratios
0: sont, sont là. Euh, dans ce cadre-là, qu'est-ce qu qu'on appelle la structuration euh, d'un crédit et, et donc, on parlait de risque, mais en, en quoi cette structuration est quelque chose de fondamental
1: Oui, c'est important, parce que quand je, quand je parlais de l'intime conviction, donc tu essaies de la construire avec. Euh, avec euh euh, je une matière première de crédit et la structuration, donc c'est quoi euh, c'est quand tu regardes un crédit, donc il y a ce que j'appellerais la matière brute, économique on va dire, euh, je sais pas, un projet immobilier euh, euh, dans telle région euh, avec tel prix du marché avec tel travaux à faire euh, avec tel, euh, tel montant de dette prévu dessus tel montant d'équity, etc. ça c'est ta matière première sur laquelle tu vas te faire une opinion de crédit Là, ce qu'on appelle la structuration, c'est la couche juridique que tu vas rajouter par-dessus pour protéger ton crédit, voire le renforcer. Donc, la, la partie évidente et basique de la structuration, c'est déjà de dire qu'on l'a dit, ben, un prêt, ça doit avoir une maturité, donc tu vas le rembourser au bout de 12, 18, 24 mois, etc. Euh, ça va être in fine ou amortissable et il y aura un taux. Donc, ça, c'est vraiment la base de la base, c'est la première chose que tu amènes ton contrat de prêt, finalement. Donc, un, un contrat de prêt rend, réduit à sa plus simple expression, ce serait ça. Quand est-ce que tu me rembourses et quel est le taux euh, mais il y, y a au moins deux aspects qui sont supplémentaires qui sont importants dans la structuration le premier c'est de renforcer ton crédit faire ce qu'on appelle du support de crédit bon, ça, il y a deux outils principaux qui sont le premier la garantie donc moi j'appelle garantie parce que c'est toujours un peu, il y a des questions nomenclature mais j'appelle garantie un renforcement de crédit qui va devenir d'une partie tierce par exemple une maison mère va te donner sa garantie un, ça recours. Veut dire que tu, un recours exactement donc ça veut dire que tu te raccroches finalement à cette branche peut-être plus solide euh, qui, euh, qui, viendra te, euh, euh, qui vient s'additionner à la qualité de crédit du projet que tu finances lui-même. Ce
0: qu'on appelle communément euh, donner une caution, par exemple. Une caution,
1: non. voilà. Alors après, il y a des technicités entre garantie et caution, mais c'est exactement ça. Le deuxième, qui est très utilisé en immobilier, c'est ce qu'on appelle la sûreté. La différence un petit peu subtile hein, entre garantie et sûreté, c'est que la sûreté, tu vas chercher un actif détenu par la société et tu vas le prendre en gage. C'est-à-dire que tu en seras en quelque sorte le premier propriétaire en cas de problème. Euh, et c'est donc exactement, euh, dans le cas d'espèce, euh, l'hypothèque euh, dans, dans le crédit immobilier. Donc ça, ça te permet de renforcer, de, donc, en partant de cette matière première finalement, de construire quelque chose juridiquement qui sera plus solide, en y ajoutant des petits morceaux euh, de, de crédit euh, pour le renforcer. La deuxième chose qui est, hein, qui est importante dans la partie structuration, c'est, euh, on, on a dit tout à l'heure qu'en fait l'equity était le, le capitaine et que la dette était le passager. Donc la dette, finalement, accepte de monter à bord du navire. Alors, je parle de dette structurée, hein, pas de dette très, 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 très standard. Mais pour qu'elle ac accepte de monter au, à bord du navire, il faut qu'on lui dise quel était le plan de route et qu'elle puisse contrôler un minimum que le plan de route est respecté. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les covenants. Euh, les covenants, ce sont des engagements ou des ratios respectés qui seront inscrits dans le contrat de la dette et qui vont délimiter, finalement, le parcours prévu, en tout cas, hein, du... Euh, euh, du profil de crédit de, de l'emprunteur. Euh, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir une déviation du parcours de crédit, mais en tout cas, si déviation il y a. Ces indicateurs sont censés t'alerter suffisamment tôt pour que tu puisses dire, attention, ça ne va pas. Provoquer et tu peux actionner le temps. frein. voilà. Et tu peux, si je continue, le, alors je ne sais pas ce quel est le quel, quel est du frein en, en navigation, mais tu, en tout cas, tu peux actionner le frein et dire ça ne va pas. Donc ton levier, quand tu es créancier, quand il y a ce qu'on appelle un cas de défaut, c'est-à-dire qu'il y a un engagement qui n'est pas respecté, c'est que tu peux demander ici et maintenant...
0: Tu l'as ton frein, c'est le, le levier. Alors tu peux filer la métaphore
1: jusqu'au bout. <rire> D'accord. Tu, tu peux demander ici et maintenant quand tu qu rembourses les sommes par anticipation, ce qu'on appelle l'exigibilité anticipée. Donc ça, c'est ton, ton marteau, en quelque sorte, par rapport au, au créancier. Et donc ce, ce... Parfois,
0: parfois aussi un épouvantail.
1: Alors, C'est simplement un outil de négociation dans la vraie vie. Bien Si tu as ce droit, c'est comme une arme nucléaire. Donc l'arme nucléaire, Dieu merci, pour l'instant, elle n'est pas utilisée, simplement, ça, ça calme les ardeurs, ça amène les gens à des négociations quand il faut discuter de, de sujets importants. Euh, C'est quand même moins risqué de déclencher un défaut que d'appuyer sur le bouton rouge. Mais... Euh, donc voilà, ouais, C'est ce concept de, de contrôle du passager qui dit, je monte dans le bus, je monte dans le navire, mais je veux, je veux savoir où on va, et je, et je, je mets des garde-fous qui me permettent de pouvoir tirer le signal, la sonnette d'alarme si jamais je vois que ça ne, ça ne va pas dans la bonne route. Euh, tout. Après, il y a toujours des cas dans lesquels tu vas arriver dans le récif parce que la courbe sera tellement forte que tu seras trop tard quoi qu'il arrive, mais en tout cas, ça permet de, de renforcer ton contrôle en tant que passager sur, euh, sur la trajectoire de crédit.
0: Et donc, ça peut participer de l'intime conviction du créancier au moment de sa décision.
1: Exactement. C'est pour ça que la structuration est un élément euh, constitutif de la décision de crédit.
0: Quand on vient te voir euh pour un financement, dans le cadre de ton métier, d'analyser des sociétés non cotées. Comment est-ce que tu places la limite entre la dette et de l'équité Comment est-ce que tu sais si la personne qui vient te demander de l'argent, elle est en réalité facialement en train de te demander de la dette, mais toi, tu vas sentir qu'on est sur un risque fonds-propres
1: La réponse facile, c'est de dire que c'est un art plus qu'une science. Puisqu'on parle de cette, donc cette espèce de, de, de ligne mythique de partage entre effectivement où se trouve la limite du risque, entre le risque equity et le risque crédit. Il y a quand même pas mal de sciences dedans, puisqu'il y a toujours du quantitatif. Enfin, je disais, il ne euh, faut pas que les gens qui nous écoutent pensent qu'il n'y a pas aucune analyse <rire> et qu'on fait ça à l'intime conviction en se levant le matin. Évidemment, énormément d'analyses. Euh, mais c'est difficile de délimiter en fait euh, effectivement, où ça s'arrête. Ce que je pourrais dire, c'est qu'il y a deux, ce que j'appelle des killers, euh, qui te montrent que tu n'es plus dans la zone de risque de crédit mais que tu es passé dans la risk equity. Le premier, c'est ce que j'appelle l'événement exogène binaire, euh, qui est, n'est pas, est pas un, un mot savant, mais ce euh, qui serait quelque chose, euh, prenons un exemple. Imaginons un terrain avec un projet, puisqu'on est dans l'immobilier, et euh, un permis de construction, un PC qui est en cours d'obtention. L'obtention de ce PC, c'est un élément qui est exogène, puisque ce n'est pas ni toi, ni le porteur de projet qui, puisse, qui peuvent le, influer dessus, c'est l'administration. Et deuxièmement, il est binaire puisque soit tu l'as, soit tu l'as pas. Et troisièmement, il est potentiellement matériel puisqu'il viendra affecter la valeur de ton, de ton projet. Euh, et donc ça, c'est un risque, euh, c'est-à-dire que le, indexer le financement à la valeur du projet avec un PC qui est en cours d'obtention c'est un risque que le crédit ne, ne peut pas euh, prendre, à mon sens. Enfin, c'est assez partagé puisqu'il s'agit à nouveau quelque chose qui est, euh, qui est binaire, matériel et exogène rendu contrôle et qui n'est pas graduel, c'est-à-dire que si tu l'as pas, c'est pas comme s'il y avait euh, juste un lot sur 15 qui ne s'est pas vendu, c'est vraiment radical sur la valeur du, du projet. Euh, donc ça, c'est la pre un, un, première typologie, on va dire, de, 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 de tu l'amour en crédit. Euh, la deuxième, ce serait ce que j'appelle l'absence de plan B, c'est-à-dire que quand tu fais du crédit, tu as toujours un, un plan A, c'est-à-dire que tu sais pourquoi tu le fais et comment tu vas être remboursé. Mais tu te poses la question de savoir qu'est-ce qui se passe si ça se passe mal. <rire> c'est le plan B. Et parfois, tu as des plans C. Ce n'est pas un problème. Et Plus tu en as, mieux c'est. Euh, exemple, tu finances par exemple une foncière euh, et tu es censé être remboursé par un volant euh, d'activité de marchand de biens et qui va générer des sessions qui vont te rembourser. Si les sessions ne se font pas, qu'est-ce qui se passe et ben, Ton plan B sera probablement de te faire simplement refinancer parce que dès lors que tu as, on revient à la question des covenants, maintenu et délimité euh, le trajet de crédit, si je puis dire, de la foncière en déterminant le montant de levier qu'elle pouvait avoir, le crédit restera suffisamment acceptable pour que toi-même ou quelqu'un d'autre accepte simplement de refinancer le prêt en question. Ça, c'est le plan B.
0: Et on peut imaginer un plan C où, par exemple, la foncière pourrait céder un actif patrimonial.
1: Tout à fait. Ou réendetter un actif existant pour te refinancer. Encore un plan D ça c'est vraiment important à mon sens voilà, pas, je ne peux pas répondre à la question mieux que ça puisqu'après on, on en revient à la team conviction mais en tout cas c'est un peu pour délimiter les cas qui ne seront pas euh, euh, on va dire credit friendly ou praticables du point de vue du crédit
0: d'accord pour rester sur le franglais euh, en termes de, de mindset euh, comment, comment doit résonner pour toi euh, un créancier comment tu, tu résumerais l'état d'esprit euh, du créancier
1: euh, alors, on, on va quitter le franglais elle est carrément dans l'anglais <rire> Je vais, citer, je vais citer une phrase. La première fois que je l'avais entendue, c'était un, un, un partenaire de ICG qui est un gros groupe de, de dettes subordonnées et, et, et de meds qui l'avait prononcé, ça m'avait parlé. j'essaie de, de la répercuter correctement. C'était « take care of the downside and the upside will take care of itself ». L'anglais, c'est magique pour ça. Hein, tout ça, paraît simple. Et Si j'essaie de traduire, je dirais euh, « fais attention ou prends soin de ce qui peut se passer mal ». Ça revient un peu à ce qu'on a dit sur le, le portefeuille des, euh, des prêts tout à l'heure. Euh, et euh, la partie gain va se débrouiller toute seule. Ouais. Essaye de ne pas perdre d'argent et les gains suivront, en quelque sorte. D'accord. Ça me paraît être une, une règle, une règle d'action assez, euh, assez bonne.
0: Donc, ce qui revient à la team conviction d'être remboursé et, et les gains, euh, la
1: rémunération qui, qui suit. Voilà, c'est un peu ça.
0: Alors, Olivier, on a parlé des des principaux éléments constitutifs d'un crédit. Comment est-ce qu'on fixe le taux Parce que le taux, c'est quand même un élément important à regarder. Bien sûr, il y a la maturité. Mais c'est un, un casse-tête, non, de fixer le taux J'ai l'impression qu'il y a beaucoup, beaucoup de critères à prendre en compte pour pouvoir le faire.
1: Oui, alors, le, le, la réponse purement scientifique, pour moi, est de dire, et correcte d'ailleurs, hein, est de dire que ce... Euh, en fait, tu dois fixer un taux qui va te permettre d'absorber le taux de défaut statistique, le portefeuille dont, dont on a parlé tout à l'heure, et d'y ajouter, ajouter ta marge bénéficiaire. Donc ça, c'est la réponse euh, euh, sobre et, et scientifique et rationnelle. Et dans la vie. Dans <rire> la réalité, et, dans, dans la, et ça reste vrai. Dans, dans la réalité de l'existence, euh, ce qui vient beaucoup jouer finalement euh, sur ces taux, c'est la bonne, bonne, vieille, bonne vieille loi pardon, de l'offre et de la demande. Euh, trois facteurs qui vont être un, quels sont les, les deals comparables que tu as dans le marché, c'est-à-dire qu'est-ce que, qu -ce que le, tu vois que l'investisseur demande comme taux pour un deal du même type, du même type de risque, euh, ça c'est vendu, tu, tu ne peux pas y échapper, c'est-à-dire que si quelqu'un vend quelque chose à, à 10% et que tu le proposes à 5%, ça ne marchera pas. Euh, deuxièmement, c'est la taille de ce que tu proposes par rapport, ton, par rapport à ton marché, tu peux être poussé à mettre un premium sur le, le taux parce que tu as une grosse taille à placer dans le marché. Et troisièmement, ce qui est assez lié, c'est dès lors que tu as un emprunteur qui, est, qui demande une, une vitesse, une vitesse d'exécution euh, particulièrement rapide. Et donc, tu dois placer rapidement. Donc, ça rejoint un peu le, le facteur
0: d'avant. À de parler du, du taux et de la rémunération, j'ai l'impression que, que le risque, en tout cas sur le crowdfunding immobilier, il est plutôt bien euh, rémunéré. Donc, euh, quel est le loup euh, s'il y en a
1: euh Objectivement, je suis d'accord avec toi, je trouve, euh, avec euh, du duo de ma modeste, mais quand même en nombre d'années, pas euh, négligeable expérience dans le crédit, que le, les taux qu'on trouve euh, sur des plateformes comme Bonds sont particulièrement euh, bons et, à mon avis, rémunèrent assez grassement le risque. Quand on voit qu'on a des, en fait, du senior secure de, à 7, 8, 9% pour des, des ratios de loan to value qui sont très, très raisonnables, euh, c'est voilà, le marché comme ça. Donc, je pense qu'il euh, faut en profiter tant que c'est là. C'est euh, un, un vrai espace de rémunération pour un risque, à mon avis, assez modéré. Euh,
0: et en tant qu'investisseur, comment tu, on peut faire quelque chose pour le, le contrôler encore bah plus je, je pense
1: juste qu'il ne faut pas non plus s'emballer et qu'il faut garder les, les bonnes vieilles règles. Euh, C'est-à-dire que, d'une part, et la, et la bonne vieille règle de base de l'investisseur, c'est de se diversifier, tout simplement. Et donc, euh, euh, à la fois diversifier et ne pas mettre toutes ses billes dans l'immobilier, en disant que c'est fantastique et que les taux sont extraordinaires, euh, et même à l'intérieur du crowdfunding immobilier, à nouveau, toujours, toujours, toujours diversifier et investir dans, dans plusieurs, euh, plusieurs projets.
0: Merci beaucoup Olivier pour ton temps, ton éclairage sur la dette privée immobilière, la prise en compte des risques inhérents bien sûr à ce type de placement, euh, avant de se lancer ou de flasher euh, sur un
1: projet. Merci Damien.
0: N'oubliez pas de vous abonner pour vous aussi devenir un investisseur avisé.